0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio con un guión mejor estructurado gracias a sus retroalimentaciones um, con mejor ánimo una noción más grande de lo que pienso dirigir este proyecto y con futuras sorpresas ya que es posible que esté trabajando con otras personas después de esto Escuché sus retroalimentaciones y si quieren dejarme más, por favor síganme en mis redes sociales. Estoy como Lamatecito en Instagram y como Forejida. Van a encontrarlo muy rápido en Twitter. En sobre el micrófono. Ahora no tengo la oportunidad o la posibilidad económica de comprar mi micrófono nuevo. Y es dado que mm, no tengo... Como ya dije, la posibilidad económica. Y por el momento voy a seguir manejando este micrófono. Espero que dentro de poco encuentre un micrófono económico. Y que me ayude con esta forma de trabajar. Traté de buscar en mi casa, pero los que tengo o no funcionan O no tengo el adaptador para ponerlo en la laptop. Ni en mi celular. Entonces no había ningún modo que pudiera grabar esto. Bueno. Este día, en este episodio vamos a hablar sobre polémicas, ideas utópicas, un problema de corrupción posiblemente sobre Spotify Y tal vez hablemos un poco de polémica youtuber No sé hasta qué momento pueda ser factible, si es que se da Pero bueno el tema de hoy, y como lo han visto en nuestro título, es OnlyFans entre las tinieblas. Creo que las redes sociales son una visión utópica que tenemos de nuestra vida. Hemos visto desde eh, perfiles falsos hasta perfiles con personas que no existen y simplemente son bots o personas que alucinan estar en algún lugar y no lo están. Cuando hablo de bots ha sido esta pequeña tendencia que salió y que Pepsi la quiere retomar de usar personas creadas a base de inteligencia y que se tomen fotos y parezcan influencer y tengan una vida soñada, que podría ser hasta cierto modo lo más real que pueda existir en esta red social, Instagram, Facebook, Twitter, mmm, no sé hasta qué punto podría ser YouTube que lo consideren una red social, pero... No todo es real. Entonces, si sabemos que esta tendencia de fingir, tener una vida perfecta, tener que estar todo en lo correcto, seguir los estándares, seguir tendencias, ¿por qué es tendencia y sigue siendo tendencia el nuevo emprendimiento para las jovencitas de hoy y los jovencitos, si es que se puede, decir en total todos, sobre OnlyFans? Esta gran tendencia comenzó ya casi un año, de ser tu propio jefe, mente emprendedora, cuarena, cuarentena time, de ser creadora de OnlyFans y todo esto comenzó vía TikTok. Vimos videos cortos de 30 segundos o menos de 15 que mostraban que solo en dos meses podrían conseguir la cantidad necesaria para poder vivir en una casa, tenían un buen carro, decían que ganaban más de 2000 dólares al mes y que era solo subiendo fotos y que no necesitabas nada más y que las personas iban a consumirlo. Pero ¿qué es OnlyFans? Es según términos y condiciones de esta plataforma es una red social de que los usuarios operan en este sitio web y que permite proporcionar y ver contenido del creador y pagar por este y que pueden ser fotos, videos, transmisiones en vivo a través de una membresía mensual y en caso utilizar una interacción de fans, que es lo que podemos saber que estos contenidos o estas fotos y videos o transmisiones son imágenes sugerentes, contenido sugerente por no decir explícito, ya que lo explícito creo eh, a lo que se ve y a lo que han contado creadoras a las que tienen una noción un poco más realista sobre esta plataforma, en realidad el tema sobre el cual se gana más es a base de un contenido explícito enviado por mensajes. Pero este tema lo retomaremos un poco después. Entonces, ya sabemos que es OnlyFans, pero ¿por qué OnlyFans está fuera del tabú sobre contenido sexual explícito o sugerente? Hablemos un poco, eh, quisiera retomar y tocar un poco sobre mi cantante favorito, chileno, Tito Fernández, en una canción que hablaba sobre los inventos, en el que él decía En la cama ocurre todo, desde morir hasta nacer, incluso antes del nacimiento la cama tiene que ver. Y este es mi comienzo sobre el tabú del sexo y el tabú sobre... Imágenes sugerentes y contenido sexual en el mundo y en el periodo histórico de la humanidad El sexo es practicado y se practicó en la antigüedad y siempre se va a practicar para procrear, procrear. Empezó a convertirse en un tabú a través de las épocas Pero en el antiguo Egipto, por el 1350 a.C., la sexualidad tenía un poder conservador y regenerador de vida, ya que era en este mundo y en el otro. Y este poder, ella eh, era tan grande que hasta en la momia debía ser conservado y estimulado. Si bien esta capacidad se ligaba al hombre y no a la mujer por considerarse no apta, el sexo fue considerado como una herramienta de poder y se estigmatizaba a la mujer por tener... Un nivel de poder un poco más bajo del hombre. Quiero enfatizar ahora Me, me equivoqué al no decirlo antes Todos los comentarios que haga No son alegorías eh, feministas No es un pensamiento feminista Es un pensamiento neutral No estoy hablando de, ni de un género ni de otro Si me dirijo en parte femenina Diciendo creadoras o eh, chicas que deciden enviar esto Es porque los la, la investigación que yo he hecho, la he recogido y he encontrado que han sido más creadoras de contenido A base de creadores de contenido, ellos eh, simplemente no han dado una vida un poco más No han dado cierto alcance sobre su visión sobre creador Y otra parte es que si miramos los algoritmos de OnlyFans, eh, la mayor parte son creadoras eh, mujeres, y aunque no lo crean, consumidoras mujeres también. Entonces, no quiero dar ninguna alegoría feminista ni nada por el estilo. Esto es algo neutral a base de una investigación que también he realizado. Entonces, en la época de 1499, en la época clásica de antes de Cristo, el erotismo fue la clave para alcanzar la felicidad. La misma idea de inmortalidad, Expresada en el mítico deseo de ser como dioses politeístas Y eran estos dioses sexualmente felices Estos podemos verlo en la época clásica que sería la romana y la griega Pero todo esto acabó, la fiesta se acabó cuando entró el cristianismo el sexo dejó de ser algo placentero para convertirse en algo prohibido. El sexo era concebido y pecaminoso, pero necesario para la procreación, pero se prohibían posturas placenteras. Además, el sexo estaba prohibido durante la menstruación, el embarazo y la lactancia, ya que, ten, ya no, ya que ahí no tenía una función reproductora. Este tabú es entendido como prohibición y más en lo sexual, como es afirmado de que está ligado con el poder y de esta manera hay que saberlo controlar. De ese modo, en el cristianismo hasta en la actualidad, sea que quieras o no quieras, el sexo ha sido considerado como un descontrol del hombre, dando a su lado más primitivo. La religión sigue siendo un factor muy importante en la actualidad a la hora de tomar decisiones frente al sexo. La mujer ha sido educada con la idea de conservar su virginidad hasta el matrimonio o de tener relaciones con una única persona hasta su muerte, lo cual ha generado una cohibición hacia el placer por miedo de ser excomulgadas en la iglesia. En cambio, y también a la vez, el hombre ha sido considerado que para la parte sobre el sexo, tiene que ser dirigido a crear niños y que esto ayude a conservar una familia católica, cristiana o la religión que deseen. Eh, la Organización Mundial de la Salud define como la sexualidad un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Esto abarca el sexo y las identidades y los papeles de género, el erotismo y el placer y la intimidad, y la reproducción hasta la orientación sexual, como un aspecto central del hombre. Ahora, la moral y el sexo. Estos son malos hábitos por el ruidito que da. El problema no es como muchos parecen creer que el placer sea malo, sino que los bienes o las creencias que han sido forgadas desde hace años dan a entender que esto es malo, y que es necesario guardarlo en una cajita y solo utilizarlo cuando quieras tener niños. Pero el sexo desde el principio de la humanidad no se veía raro ni feo, pero las religiones han buscado una manera de volverlo impuro y quitarle el placer. Este tabú sexual llega a partir de la siguiente frase, la vida debe ser sagrada y el sexo debe ser sagrado y el matrimonio debe ser sagrado. El cuerpo desnudo normalmente está asociado con el sexo, sin embargo esta connotación no estaba asignada anteriormente. El hecho de comercializar y distribuir se fue considerando temas de obscenidad y temas tabú, pero ¿desde hace cuánto tiempo esto se podría retomar como un tema tabú? si sí, desde 1880 se utilizó la primera impresión de reproducción fotográfica con forma económica por primera vez de una técnica de pornografía, que esto llegó al comienzo de los siglos XX. Y otra, toma, otra forma de distribución eran los cómics conocidos como Tijuana Bibles, que comenzaban a aparecer en Estados Unidos en los años 1920 y que entraron en su nicho en el mercado, a la llegada como revistas de adultos a color. Creo que todos conocemos la película de ¿Quién mató a Roger Rabbit? Su esposa era considerada que trabajó en las Biblias de Tijuana. Estos personajes eran considerados como obscenos y tabús, ya que cumplían con el deber y el derecho de... Dar el placer al hombre a base de historias míticas, historias eróticas, cumpliendo los placeres más sucios que se puede decir. Pero escuchando esto y a la vez tomando un poco de reflexión, el sexo no es sucio, ni tampoco feo, ni es raro, ni debe hacer ruidito. Simplemente es sexo. El hecho de que he dado esta pequeña línea del tiempo... Es para demostrar que este tabú comenzó no desde los comienzos de la historia, sino desde que empezaron las religiones a retumbar en el mundo. Ahora ahora ya hablando sobre la impresión y la retroalimentación económica a base de representaciones eróticas y, o pornografía, podemos hablar un poco sobre la pornografía amateur. La pornografía amateur es considerada la sexualidad desde la perspectiva de la excitabilidad y del placer sexual de las personas, teniendo en cuenta los, estímulo, los estímulos que sean necesarios, pero que priormente son visuales y auditivos. Aunque no hay que perder el hilo de que antes de que existan imágenes y la pornografía en sí, ya que estamos hablando sobre OnlyFans y es algo audiovisual, mmm, no hay que retomar y no hay que olvidar sobre la pornografía escrita o lo que antes llamaban poemas eróticos. Este, este término está endeudado desde sí mismo con un, ara un origen de carácter gráfico para estimular y dar así un cierto inicio o un cierto inicio de masturbación. Esto es a lo que podríamos seguir a una representación mental de sí mismo usando la imaginación, pornografía visual. Ahora, esa es la pornografía en sí. En la prostitución llegamos a un abismo un poco más profundo que nos conduce al hombre con el mercantilismo sexual. En este caso es la totalidad del cuerpo o en sí en parte, como se ha visto desde el siglo XXI, del cuerpo de una persona para ser objeto Sin importar el género Y dando una pertenencia O mercancía provisional de otra Por un momento O por unos, por unos minutos o horas Eres dueño de esa persona Sexualmente A cambio de una transacción económica Después de que llegó La moda de los 90 Con el comienzo y surgimiento de agencias Y productoras de porno Poco a poco eh, carecía de novedad aunque existen ramas y múltiples ramas sobre eh, el arte de la pornografía eh, vendible podríamos decir que de cierta manera que tiene publicidad y que es vendible cuando digo vendible no hablo sobre la pornografía artística o sobre audiovisuales eróticos sino sobre pornografía que puedes comprar y vender o ver en, tu, en la comunidad de tu casa para un incite sexual. Las personas desde los 90 han tenido este consumo un poco más cerca a base de la llegada del internet. Aquí en Latinoamérica podríamos decir desde los 2000, si se puede decir. Pero ¿qué pasó? El hombre, sin contar género, esta persona se cansó de ver una producción de cierta manera falsa. Y esto llegó a base cuando comenzó la temporada Influencer, que aún la tenemos, estamos en esta temporada. Esta temporada Influencer hizo que los consumidores de lo que sea quieran saber de dónde y a dónde va o dónde proviene. No es noticia ni es algo común que lleguemos a ver una película y digamos, ¡Oh, yo lo conozco! Esta persona hacía videos en YouTube. ¡Oh, yo lo conozco! Este hacía TikTok. Oh, yo lo conozco, este, este jovencito yo lo he visto y no sé dónde. Creo que comenzó, bueno, para mí, cuando yo vi la Era del Hielo y escuché la voz de Germán Garmendia y dije, oh, lo conozco. Entonces, cuando ustedes deciden querer saber de dónde proviene o querer verlos en otras ramas, es cuando el porno ya no es solamente ver un video o ver una foto o un audiovisual, si se podría decir, programado, desde agencia, eh, de cierta manera, saberte los nombres de los actores y acabó. No. Esto es que todos, a mi parecer, yo creí que esto iba a cambiar cuando llegó a estar de moda, muy de moda, porque sin haber consumido o sin saber consumir pornografía, sabes quién es Mia Califa. Yo, en mi tiempo... Cuando era más adolescente no sabía sobre quién era Mia Khalifa, so, pero sí sabía que era una actriz porno. Pero ahí quedaba todo. Ahora, a base de influencers y a base de Instagram y redes sociales, puedes saber a detalle qué es lo que le gusta a esa persona o qué es lo que quiere que tú creas que le gusta. Entonces, con esta llegada de influencer y esta falsa conexión que llegas a entenderse con estas personas, a través de esta falsa conexión que se crea entre los influencers y sus fans o comunidad es cuando es cuando esta ilusión llega a ser un poco más excitante ya que al ver videos o fotografías sugerentes o explícitas es más excitante porque lo sientes más cercano Porque das a entender o tienes la impresión de que la conoces Sabes lo que le gusta Eres su fan de sus streams, de sus videos, de su Instagram, de su YouTube De sus bailes en TikTok, etc La diferencia del porno convencional es que no existe esta conexión No existe esta relación de cierta intimidad que tú tienes Entonces Es por eso que esta, esta pornografía amateur como muchas personas o muchas actrices porno Personas que han actuado en estas industrias tienden a decir esto Pero es que estas personas no llegan a ver más allá de lo que pasa ¿Por qué compran más contenido o por qué deciden comprar y ver más contenido en OnlyFans o Patreon Sobre estas, estos influencers? Más que ver tus videos, bueno, los videos de estos, de estos actores de la industria. Y es porque no existe esta conexión. Además que el hecho de que tú compres algo que sabes que solamente es para ciertas personas crea esta exclusividad y a base de el boom de Netflix, Disney... Um, creo que ya salió otras plataformas que desconozco, la verdad, disculpen, solo consumo Amazon Prime y otras, in, um, YouTube que ya sacó, estas que dan el boom de que te, por un pago mensual te van a mostrar um, imágenes, pueden ser producciones de ellos, producciones o, otras producciones, nostalgias, etcétera. Entonces te dan esta cierta, este cierto grado de superioridad que una persona que no compra no tiene, pero tú sí. Pero, ¿por qué OnlyFans es mejor que Patreon o que Pornhub? ¿O por qué no tiene tanta relevancia como estas dos? Existe muchos problemas a base de esto. Y es porque en Patreon o Pornhub no está tan bien visto el pertenecer a esa comunidad. Mm, se da entendido que si eres una persona que actúa o que o eres creadora de contenido en Pornhub, porque aunque no lo crean también es considerada una red social, eh, ya eres un actor porno, por el hecho de que tú entras a Pornhub y encuentras porno. Pero de cierto modo esta página esta plataforma ha generado empleos desde antes de que existiera OnlyFans y hasta desde antes que existiera Patreon. Tú puedes entrar a esta plataforma, crearte tu cuenta, parecido a cualquier otra cuenta, y crearte tu cre ser creador de contenido. Y no necesariamente tienes que crear contenido sexual. Creo que hay varios eh, youtubers que se han han migrado a esta plataforma por el hecho de que es un poco más fácil y que no hay ciertas restricciones y el hecho de que también puedes hacer eh, lives y a través de estos lives eh, la monetización es un poco más alta y aunque no lo crean Pornhub te cubre mejor que cualquier otra plataforma y eso lo voy a retomar después entonces, Patreon ha sido considerado un poco, y llegó aquí a Latinoamérica, a base de personas que hacían cosplays. Si tú deseabas tener un cosplay eh, sugerente o personalizado de algún anime que te gustara, tenías que pertenecer a este Patreon. Y por, por cada donación del mes, esta persona, este cosplayer, te iba a entregar un... Una foto, algún mensaje, el famoso sync que ya no se usa en estos días. Eh, eh, luego empezó a ser como un soporte eh, económico a través de algunos youtubers que necesitaban de cierta manera un sustento económico un poco más certero. A través de Patreon podría ser un suscriptor mensual y tener videos con anticipación podrías comer, convertir, conversar con ellos a través de alguna, miren qué tan antiguo puede ser que, bueno para ustedes, bueno para mí me parece antiguo porque en ese tiempo cuando apareció Patreon para hacer un soporte económico de youtubers era que cada mes podrías hablar con esta persona por Skype y tener una conversación o tus ideas podrían ayudar a relevar de cierto modo, muchos de los youtubers tienen Patreon y no lo usan de manera sexual. Los que, pero de lo después, empezó a ser usado de manera un poco más sexual o sugerente. Luego existe otra difusión, que no sé si la han visto, que es una plataforma de video. No, una plataforma no de video, sino de, de contenido un poco variado, que es... Vigo Live. Vigo Live antes era considerado como un chat roulette mmm, donde mirabas a personas masturbándose. Ese es un gran tema de conversación para el próximo episodio. Que, ¿Cuál es la razón? Y por querer investigar, encontré cuál era la razón de por qué hacían esto. Eh, va más allá de lo que creen. Es un es un es una, un problema más interno y mental. Pero bueno. Ahora Bigolai se ha convertido también en una fuerte competencia de TikTok y también de OnlyFans. Porque en esta plataforma yo he hecho dos lives y ya tengo suficientes diamantes para poder monetizar mi contenido con solo dos lives. Porque estas, esta aplicación, porque es más una aplicación, te da la te da la certera, la certeza de que usted puede. Eh, al hacer un live, puede tener mayor distribución porque tú entras y es posible que si vives cerca o si pones, no sé, el país del que provengas, te va a aparecer. Es como un Twitch y a la vez un OnlyFans porque muchas eh, personas o muchos creadores de contenidos de Vigo Live lo utilizan para esto: desde subir contenido de fotos, desde subir contenido de lives, porque el hecho. Ahí hay, no hay nada de control si se podría decir de lo que hacen o lo que no hacen. Ese es un problema de Live, pero le está ganando y de cierto modo es una combinación de Twitch y OnlyFans porque puedes hacer un live y por, por alguna petición te tienen que dar monedas o diamantes o semillas. Y de ese modo eh, ya tienes contenido, ya tienes dinero sin hacer nada. De alguna formalidad que tienes que presentar. Como en OnlyFans. En OnlyFans tienes y en Pornhub tienes que presentar una foto tuya de tu carnet de identidad o tu DNI. Demostrando que eres mayor edad. En, en Vigo Live no. Entonces, ¿por qué si existen tantas y deben existir más de las que yo te, desde, desde aquí les puedo decir que desconozco? En, ¿Por qué no tiene tanto emprendimiento? ¿Por qué no se creen emprendedoras por entrar aquí? Y es uno, por Hub ya se dio el, el nombrazo y se podría decir... Cuando digo nombrazo no es por algún modo de insultar. Como, yo, como saben, yo soy team no editar para que vean mis fallas y también yo ver mis fallas y hablar mejor. Entonces no lo voy a editar, ni tampoco las risas las voy a editar. Entonces, Pornhub se ha, ten, se ha denominado como una página porno. Lo es, nadie dice lo contrario. Pero si eres un creador de contenido, ya te denominan una actriz porno o un actor porno. Y que tu, tu comunidad ya es sugerente. Tu contenido ya es explícito, cosa que no. En cambio, OnlyFans te han dado la idea de que es un espacio para conseguir tu vida de ensueño. Es el paso que tienes que dar para salirte de la casa de tus padres, dejar la universidad y comenzar tu vida de una manera distinta. La difusión extrema. Comenzó la cuarentena, muchos instalaron TikTok, Muchos instalaron aplicaciones en las que tenían que quitar el tiempo, matar tiempo. Y comenzó el problema de la difusión extrema. Porque los primeros TikTok, sin, de, sin mentir, que yo llegué a ver cuando me lo instalé. Eran de que, hola, que no les, que les quiero contar que por vender fotos de mis pies estoy cobrando como mil dólares al mes. Y me acaba de salir de la casa de mis padres aún sin contar que se acabó mi se acabó la cuarentena, se acabó el trabajo que yo tenía y ahora me siguen de la casa con solo OnlyFans. Esta difusión llegó a tantos extremos que puede decir que llegó hasta Facebook. De cierto modo es como la red social que ya menos se utiliza ahora. Y esto fue porque... Lo daban de cierta manera que era muy accesible. Eran personas que tú no conocías, que tú entrabas a su perfil y mirabas que tenían pocos suscriptores o tenían recién era, estaban comenzando con su emprendimiento de OnlyFans y a la vez TikTok. De cierta manera, era demasiado wow, muy bueno. Entonces daba la facilidad de que tú, como siendo una persona que te considerabas que sí, estoy de mente abierta y puedo abrirme un OnlyFans si yo quiero o no quiero. Después, esto comenzó más con la con el problema de que ya no era simplemente tú o en sí no es un problema, me retracto. El, pro, el problema en, a lo que me refería era que era tan accesible que podría ser que tu vecina, tu amiga, tú cre, sean creadores de contenido para su... Emprendimiento y tener dinero Pero hay que entender que esto es una red social La misma cuenta está diciendo La misma plataforma dice que es una red social Y para que exista una red social debe existir una comunidad Entre tus seguidores y tú Debe existir cierto fanatismo que inspire para, que, para poder llegar a que te compren el contenido que estás vendiendo. Es muy distinto a Instagram. En Instagram es una red gratis y puedes entrar, a, entrar al usuario que quieras. Entonces, de cierto modo tienes que generar un contenido y tener de cierta, mo de cierta manera una comunidad un poco grande. Para poder migrar a OnlyFans para poder hacer tu contenido monetizado. Porque la compra es cada mes, es una membresía mensual de una red social. Si es que no hay cierta atracción más allá de lo sexual, como dije antes que existía un morbo, de cierta manera sugerente, ya que en otras redes no se ve así. Y si lo compro pues sería especial porque no en todos lados sale. Esto es discutible, lo voy a hablar en un momento, pero esto es lo que pasa. La difusión extrema fue porque podías lograr tú, siendo una chica, que era lo que más mostraban, tener tu producto o tener tu carro, tener tu celular de moda y salirte de casa. Con solo tener OnlyFans. Había cuentas en Twitter, había cuentas en Instagram, hasta en TikTok que contaban los días para cumplir 18 años y crearse su cuenta de OnlyFans. Era demasiado. Demasiado, ya se venía escuchando un poco de esto, los pasitos pequeñitos que estaba dando OnlyFans desde el 19, 2019, pero no se llegó a tanto hasta que comenzó la cuarentena Pero algo que quiero contar, y aquí es cuando hablo, no diciendo el lado oscuro de OnlyFans, sino la triste y verdad de OnlyFans esto no es un emprendimiento, no es que vayas a comprarte mil mascarillas y las vayas a, a vender y vas a poner en tu Facebook o Twitter o Instagram, que está un poco más de moda, Momento Emprendedor. No es un emprendimiento, ni es de cierta manera un trabajo sustentable, si eres una persona que no genera o crea contenido con anterioridad. Ha existido estafas a base de OnlyFans, hay OnlyFans que no necesariamente tienen que ser sugerentes, nuestro amigo y poco vecino Rix era creador de contenido de OnlyFans y en OnlyFans vendía sus ideas conspiranoicas y teorías. Este hombre tenía tanto fanatismo y tenía una gran comunidad que lo veneraba de cierta manera, que llegaban a comprar o consumir cada mes sus teorías a base de OnlyFans eh, Se hacía publicidad en otras redes sociales Diciendo que contaba el cuento a medias Y después de contar el cuento a medias Decía, si quieren escucharlo completo Vayan a mi OnlyFans Y se creaba como la duda Y si tú eras o compartías las teorías de esta persona Te dedicabas a decir, ok, dale, jalo Voy a consumir tu contenido. Ha habido estafas en OnlyFans, ha habido cancelaciones, fundaciones a base de creadores de contenido de OnlyFans que prometían de cierta manera y no lo cumplían. Ha habido agencias que han estafado a personas que eran relevantes en su ciudad, en su pueblo, su distrito, en su colegio, en su universidad o instituto. Al ser creadores de OnlyFans, les tomaron las fotos, nunca llegaron a pasárselas y aparecieron en otras redes sociales. En Perú hubo una estafa muy grande a base de WhatsApp VIP, que era un OnlyFans versión peruana, que te tomabas fotos y si querías ver este contenido sugerente y explícito, Tenías que depositar en una aplicación de un banco y ellos te iban a agregar un Whatsapp y en este Whatsapp iban a enviar mensajes y imágenes sugerentes y explícitas. ¿Qué pasó? Que muchas de estas personas creadoras del contenido ni siquiera eran los dueños de estas plataformas. Explico. Entraba una chica a esta agencia diciendo, ok, nosotros nos encargamos de que de tomarte a ti las fotos profesionales para tu ONLY. Gracias, y les ella les daban las fotos a estas chicas, pero estas chicas no sabían que esta agencia se guardó las fotografías y vendían en WhatsApp VIP. Y al final la persona que te estaba contestando los mensajes calientes por WhatsApp no era ella, puede ser que habrá sido un hombre o una mujer echada en su cama, pero no era ella Esas han sido las estafas que han llegado a mi país, no han sido muy relevantes, no salieron las noticias, pero han existido Y tal vez en varios países más Hubo giveaways de OnlyFans de, diciendo solamente por hoy si perteneces a mi OnlyFans te, te lo dejaré a 5 dólares, 2 dólares y tal. Pero esta, este contenido, esta plataforma ha sido creada para personas o creadores de contenido. Las verdaderas ganancias se dan así. He visto hace poco una, una imagen eh, enviada por amigas mías que me lo mandaron diciendo, mira que se gana bien. No, no, no tengas miedo porque eh, estaba haciendo preguntas para tantear qué tan, qué tan bien llevan esto de OnlyFans Y aquí les leo ¿Cuánto se puede ganar un año en OnlyFans? Si tienes 500 seguidores y el pago es aproximadamente de 10 dólares por persona Ganarías un, unos 600 mil y si realizas publicaciones al mes y son compradas por 100 personas a 5 dólares, harías 6 mil. En sí serían $600,000 mil. Y de esto tienes que ver que se queda OnlyFans con el 20% y tendrías un ingreso anal, anual. <risas> anal. Ok, no. Anual de $52,800 mil dólares al año. Pero la cosa no es así. Si seguimos el, la regla de tres simple que ellos han enviado, una página importante en mi país que se dedica a este engaño, porque en sí es un engaño. He escuchado creadores de contenido que han comenzado con esto hace un año exactamente, a base de cómo están haciendo que su ONLY crezca. Creadores de contenido grandes, de cierta manera, con un tiempo grande en las plataformas de YouTube, Instagram, Twitch, y lo que pasa no es muy sencillo. De los creadores que tienes en Latinoamérica, la venta de OnlyFans o de membresía no llega a pasar de los 10 dólares. De creadores grandes. Ni siquiera para decir que son creadores pequeñitos. Existe una influencer colombiana. Que estaba hablando hace poco de su forma de creador de contenido. Y explicó algo que sí es cierto. El... El hecho de vender tu contenido en OnlyFans en un país, en un continente que es Latinoamérica, que este continente ha tenido, y lo asumo, como ciudadana de, y peruana, que el que no paga y lo encuentra gratis es un crack en todos lados. Pones cómo ver Disney gratis te sale, cómo tener, cómo hackear, el famoso APK, el adobe eh, hasta los antivirus los consiguen gratis juegos eh, hemos tenido una cultura criada a base de por qué voy a pagar por esto si lo puedo conseguir gratis entonces si tomamos esta regla de tres y tú tienes una comunidad ya vista pongámoslo en el ejemplo tengo una comunidad. En Instagram, soy influencer a base de Instagram Mi comunidad es de un millón de personas Me hago creadora de contenido de OnlyFans Lo creo, empiezo a decir um, Empiezo a hacer mi marketing de mi propio OnlyFans me, me, Estoy sin agencia Siendo creadora de contenido de OnlyFans Empiezo a hacerme mi propia publicidad Diciendo Miren, me toma esta sesión de fotos, si quieren ver las fotos más sugerentes, escríbanme a mi OnlyFans, vamos, no se lo pierdan. Eh, de esos, mi, un millón de, creado, de, con, de fanáticos, o si le podemos llamar comunidad, mmm, migran a OnlyFans. Ven los precios, dicen, a ver, ok, de ese millón, pensemos que va un octavo. De ese millón. Va a un octavo. Por un mes. Nadie te va, a hacer, te va a dar la certeza. De que va a estar contigo. Al siguiente mes. Y de que va a consumir. Tus. Fotos o videos. Al siguiente mes. Nadie te da la certeza. Entonces sí Te fue muy bien el primer mes. Porque era creación nueva. Y todo eso. Pero es una creación constante. Como algo que sí tiene razón, tienes que hacer. Oh, disculpen, tienes que ser creador de contenido diario. Pero hay otra cosa que se nota que no muchos saben: que el verdadero y la verdadera ganancia se da en los mensajes privados. Puedes cobrar hasta 5 dólares por mensajes privados. Ok. Pensemos que el siguiente mes de este, de este octavo de, crea, de mi comunidad y pensemos unos cuantos más que han venido por la publicidad que me hice, han venido y me piden imágenes sugerentes y cierto modo. Muchas personas no saben y creen que la parte de mensaje es gratis. Si eres creador de contenido de OnlyFans, Tú puedes decir que ciertos mensajes sean gratis, como tres o cuatro. ¿Y los mensajes pueden cambiar? Los mensajes pueden cambiar por fotos, videos, eh, hasta puede ser una videollamada. Y el precio cambia. Eh, esta creadora de contenido, y como también explicó una creadora de contenido de España, era que por cada 30 segundos eran 25 dólares. Una buena ganancia. Pero ahora, hablando siempre, si, son, si esta persona, estos influencers, pensemos, de Latinoamérica, tienen una comunidad que no suele consumir mucho sus contenidos y que también no es una, no es una comunidad estable que desee consumir este contenido explícito en OnlyFans porque cuesta y sienten que, pues, no lo vale. se se dan a gusto con lo que envía de imagen sugerente en Instagram. Esta creadora de contenido que tiene una comunidad de un millón de personas va a tener que migrar a, un, a una comunidad que sí compre sus contenidos y estas comunidades o estas personas que suelen comprar y ser generadoras de dinero a base de OnlyFans y que consumen contenido explícito vía mensual, a base de una mensualidad, es una comunidad de habla que habla inglés, una comunidad a veces anglosajona. Esta persona, esta creadora de contenido, este creador de contenido, a, a través de que, aunque tiene un montón, ya es influencer, tiene la verificación en Instagram, va a tener que emigrar a otra comunidad en su Instagram principal, porque es el que va a tener más difusión. Entonces, me voy a difundir eh, hablando inglés. Ahora hago mis comentarios en inglés, hago mis stories en inglés y va a ver que sí, que una gran parte de esa comunidad, y como he visto en varias creadoras de contenido en colombiana, mexicana, hubo una chica que era chilena, una, una chica española, que estas creadoras tuvieron problemas con su comunidad original porque decía, porque escribes en inglés? Que yo no le entiendo. Que porque te has vuelto más presumida, que antes tú consumías, el, eh, éramos consumidores de ti porque nos encantaba tus outfits, ahora solamente pones publicidad de tu only, que siempre hay tu only, que nosotros somos, que venimos nosotros desde que comenzaste, no nos gusta. Hay una comunidad que siempre le va a apoyar, hay otra comunidad que va a criticar, otra parte de la comunidad que va a decir, no, no me gusta. ¿Y saben qué es lo que pasa? que muchas de estas creadoras de contenido en Only han dicho que la mensualidad no es estable, no es de cierto modo estable. Cada mes puedes variar tu contenido y otra cosa, el contenido que muestras debe ser un contenido que vale, un contenido de calidad. ¿Cuánto creen que va a cobrarte un fotógrafo por, por esas fotos? Hay mucho tema de por medio entre las cosplayers. Cuando comenzó la de Patreon, se, ellas decían que tenían un presupuesto mínimo de 500 dólares. Entre trajes, iluminación, fotografía, edición. Y tenían que hacer la edición muy genial, súper explícita. Tratando de que se parezca como en el anime, tratando de que parezca como en el videojuego. Ahora piensen que los creadores de Only tienen que batallar con personas... Muy grandes que a veces otras personas desean consumir. Eh, sin ir más lejo, lejos. Bella Thorne es una creadora de contenido de OnlyFans. Al cual yo estoy suscrita. Porque su contenido es hermoso. Es un arte al mostrar el contenido que ya tiene. Pero no voy a decir que soy una fan de este contenido. Porque lo he comprado dos meses. Y ahí se acabó. Entonces, si, es, si yo estoy contando estos problemas, estas experiencias que están contando creadores de contenido de OnlyFans vigentes que están diciendo, por favor no me pidan que baje más los precios porque necesito tener una cantidad, bueno, de ganancia. Por favor no me digan que ya no suba mi contenido ni que dé publicidad, necesito vender mi Only, es lo que me está generando más dinero le estoy echando ganas, por favor, si hay cierto problema en estos creadores de contenido que expresan a su comunidad, sin contar lo que están hablando internamente, entonces no es tan fácil como lo pintan, no es como que yo suba mi foto y tengo mil dólares al mes, y al otro mes subo 500 fotos y ya, pero ¿qué pasa si estás malbarateando tu trabajo, si te están pidiendo tu, tu comunidad que le bajes más? Y al quererte tratar de emigrar a una comunidad que te compre, una comunidad que sea ferviente fan, que ayude en tus mensajes, que te envíe mensajes, que te llame todos los días, que tenga este, esta habilidad de querer consumir tu contenido. No le interesa tu contenido en YouTube, no le interesa tu contenido en Instagram, muy pocas veces le puede interesar tu contenido que haces en streams y le va a dar como se podría decir hueva. Que es una grosería, bueno, no sé si se puede considerar gr grosería. Ver tu contenido, él simplemente quiere saber en Instagram, oh, subió foto nueva, listo, chimba, voy, entro, pero no. Entonces, esta utopía, en sueño, me voy de la casa con abrir OnlyFans, no es cierta, no lo es. Y el problema, ya lo he dicho, no tienes que ser simplemente como... Estaba leyendo porque he sido eh, la investigación que he hecho. Fue unirme a grupos de, de Facebook hasta de Instagram. De mmm, distribución de contenido de OnlyFans. Que de cierta manera tú tenías que publicitarte y publicitar a otras personas. Que hay también ahora. Es todo un negocio. No sé si habrás visto... Tu creadora de contenido sube una foto suya y luego subes cinco fotos de cinco chicas que están con imágenes sugerentes y diciendo que las sigas en Instagram y que las sigas en Only. Eso cuesta. Es te publicito, me publicitas o entras a cierto grupo y dice mira, yo te puedo publicitar tantas personas, ya, listo, pero es un costo, es cuesta. En, en estos grupos de Facebook e Instagram, Miraban cuántos seguidores tienes, cuántos seguidores tienes, tengo medio millón, ah ok, vete con el grupo de medio millón, es un, una parte de difusión y estas personas cuentan, es que lo que yo quiero difundir es de que además de fotos, subo videos y que en los videos está, en los videos está, pero muy pocas personas que creen y que dicen que consumen OnlyFans y que quieren ser nuevas emprendedoras, hablan sobre esto que es el verdadero negocio, mensajes por privado. Pero bueno, ok, sigamos creyendo esto de que es una creación, uff, súper buena, que te va a salvar un contenido un poco más. Una de las cosas que le pregunté a uno de mis amigos, era y que me preguntó, ¿qué es lo que opinas de las personas de las que hacen streams? Y crean y tienen un buen OnlyFans y les va muy bien, se han comprado casa, que dice que han pagado con esto un crucero y todo No quiero meterme mucho en esto, pero si eres una contenida de un, una creadora de Twitch, eres un stream, streamer Y de cierto modo das un, una noción, unos airecitos de imagen sugerente y tú como persona que le da bits, que comenta, que le da donaciones, que entra, no sé, antes era lista de deseos en Amazon y tú le comprabas. Bueno, las cosas que dicen. Mm, si eres ya un consumidor y pagas por estos, con, para, pagas por ver sus bailes, pagas por tener un sync, pagas por ver que a las cuantas estrellitas te envíe, te va a hacer un baile distinto. Esta persona, muy bien, va a querer ver algo más, algo un poco más sugerente. Y es ahí mi otro problema. Y otro problema de OnlyFans. ¿Hasta qué, hasta qué parte tienes tú el control sobre tu contenido? Como sigo en el punto? Al ser un creador de contenido de Only y pensemos de stream y das una imagen, podríamos decir de cierto modo, sugerente. Yo, como consumidor, te doy bits, te doy estrellas, te doy lo que sea. Quiero ver más. Ya me cansé de ver tus videos bailando cuando te doy estrellitas. Quiero ver más. Ok, entro tú only, veo tus imágenes, veo tus fotos, me encantan tus videos, me encanta que es sugerente. Tal vez no es explícito. O tal vez, mmm, pensemos que en este que en este ejemplo, el contenido que muestra en su feed de OnlyFans no es explícito, es sugerente. entra a la parte de comunidad, entro a la parte de mensajes y le escribo. Y le pones, hola, este ¿cuánto cobras por algo sugerente? Pensemos, porque no creo que le hablen así. Y esta persona dice, ah, tanto, ya, yeah. quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Quiero esto. Los mensajes te llegan como si fuera un mensaje o una notificación de WhatsApp. Entonces, te pueden estar mandando y mandando y mandando mensajes para pedir un video o pedir algo. Sugerente, explícito. Ya ha habido en Estados Unidos denuncias a través de OnlyFans de que la creadora de contenido no hizo caso y yo le pagué más de lo que pidió y no me lo quiere dar. Quiero que me dé el contenido que le estoy pidiendo, ¿hay un control? a veces no, porque las personas no suelen estar un poco si eres una creadora de contenido y estás a base y estás protegida por una agencia ok, tal vez se encarguen de ti pero si no estás a base de una creación de agencia, no estás cuidada a de una creación de agencia estás literalmente en el aire aunque tengas personas que te ayuden, personas que te digan, oh, ok, no Dile que no haces eso, pero si te hace el depósito antes, si te hace un depósito antes, tú dejas tu cuenta bancaria y te deja un depósito antes. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ha habido denuncias, ha habido juicios un poco más civiles del ámbito civil, pero ya ha habido relación con, con lo judicial a base de estos creadores, estas creadoras de contenido que no dieron lo que pedía este, este consumidor. Entonces OnlyFans no te va a proteger, en los términos y condiciones dice que los mensajes privados entre él y tú ya hay un consentimiento expreso y acabo. Pero no todo queda ahí, porque ok, limito los mensajes o digo yo no, yo no recibo mensajes, yo solamente el trabajo a base de mi feed, aunque si lo vas a hacer no vas a ganar mucho. OnlyFans no protege tu contenido. No lo va a proteger ni, ni lo va a cuidar como lo hace Pornhub. OnlyFans eh, tiene una, un, como le pueden decir, una laguna gigante a base sobre el derecho intelectual sobre tus fotos. Y es que ellos se basan en lo que dice que la persona que consume tus fotos ya es dueña y puede hacer lo que sea con esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que tú buscas en Telegram, Reddit, hasta Twitter. Mm, pensemos. Windy Girl. OnlyFans. Pones en Telegram y te va a aparecer todo su contenido. Todo. En Reddit también. Hasta en Discord. Esta forma hace que te malbaratees. Hay una malbarata... Te malbarateas. ¿Por qué? Porque aunque tú estés pagando o estés cobrando 25 dólares al mes, la persona la va a comprar, va a descargar todo tu contenido y lo va a publicar en Reddit, lo va a publicar en Telegram. Hace poco salió una noticia que se hizo súper famosa que decía, tengo todo el contenido de OnlyFans, el que tú quieras, solamente un dólar por ver el contenido. Eh, únanse por favor, hábleme por privado para meterlos al grupo de Telegram Un montón de personas compraron Se daba a entender cuando el monstruo los miembros Que había hasta recuperado lo que había ganado Lo que había perdido al comprar y hasta había ganado Entonces, ¿por qué muchas agencias en la agencia que yo trabajo? como eh, um, Bueno, yo trabajo en una agencia de, sobre creadores de contenido que es más un poco sobre contención de peligros o contención de problemas, es lo que le llamamos yo me trato de verificar cuál es el contenido que esta persona quiere subir a su pensemos a su canal de YouTube entonces muchas agencias, hasta en la agencia que trabajo eh, cuando esta persona o este creador de contenido dice me voy a convertir en me voy a, voy a migrar a OnlyFans para tener un poco más de dinero, una ganancia extra. Ok, te damos tres meses para que te encuentres a otra agencia porque ya no trabajamos contigo. ¿Pero por qué? Porque no puedes malbaratear tu imagen. No es, no es la única agencia en la que trabajo. He visto otras agencias, hoy una en, en Estados Unidos que no es tan grande, pero... El talento que, o los creadores de contenido que tiene son personas... Mmm, hay muchos que han estado hasta en colaboraciones de maquillaje. Entonces, ¿por qué dicen esto de malbaratear tu imagen? ¿Cuánto cobran estos creadores de contenido por solamente subir una story? ¿Por solamente subir una foto en su Instagram? Por solo mencionar cierta marca, no cobran 3 dólares, no cobran 2 dólares, cobran más. Hasta ese, si eres tan buen creador de contenido, te cobran los minutos y los segundos de los que estás hablando del producto. Un unboxing no te sale barato. Um, una vista parcial de tu página no lo ve barato. Publicitar a otros creadores de contenido no te sale barato. Entonces, estas agencias dicen, mira, no podemos malbaratear tu imagen a que cuestes 3.25 dólares al mes porque los publicistas me van a pedir esa cantidad y yo no puedo darte esa cantidad porque tengo que recibir yo también un porcentaje. Entonces, eh, cuando yo decidí hablar sobre este, en este tema, sobre este podcast, este episodio, me trabé un poco la lengua. Disculpen, dispense. Hablé, quería hablar porque hubo problemas, encontré varios problemas, unos cuantos hilos de Twitter que hablaran sobre que estaban enojados, que querían que su contenido sea visto, que era muy gracioso. Miré un hilo de Twitter que decía, soy creadora de contenido ...en tal plataforma y mi agencia no me deja abrir OnlyFans. Bajaba un poco y encontraba una persona que decía, no, que decía... ...oh, ya me voy a abrir mi OnlyFans, adiós mamá, me voy de la casa. Es de cierta manera muy cómico... ...porque esta persona no ve a lo que se está enfrentando... ...porque para nosotros poder darles estas respuestas a estos creadores de contenido que quieren crearse OnlyFans y no les deja las agencias, o yo también tratando de explicarle cuánto es el contexto gigante que trata OnlyFans, hay que averiguar mucho, hay que averiguar experiencias, hay que averiguar experiencias de actrices porno entrando a OnlyFans, strippers entrando a OnlyFans. Mm, por más que OnlyFans sea más grande, el creador o la persona que han generado más dinero a, en vez que un creador de OnlyFans, son las sex Cam. Las GirlCams ganan más que un creador de contenido de OnlyFans. Eh, pero a lo que no sabíamos ahora y salió el 23 de febrero es que Twitter vuelve a sus orígenes. Uno Un tiempo, cuando comenzó Twitter, podías vender tus fotos... De manera sugerente a través de Twitter. Era la cuenta privada y tenías que dar un depósito o entrar a PayPal o entrar a la lista de deseos de Amazon, comprar algo o aportar algo y recién te iba a dejar contenido porque ahora va a haber super follow. Todavía no está visto de qué va a tratar tanto, pero se sabe que ya es un tema de. De que va a ser como la competencia de OnlyFans. Pero lo que están diciendo los mismos creadores de Twitter. Es de que ellos van a respaldar tu cuidado de imagen. Así que si eres una creadora o quieres ser una creadora de contenido de OnlyFans. Mmm, espérate un poco. Mira otras alternativas. No solo existe OnlyFans. Existe Patreon. Bigolive. Superfollow. Puedes crear tu contenido hasta como lo hicieron aquí en mi país. Whatsapp VIP. Y ip Telegram, eh, hay oportunidades bastantes, no solamente te fíes porque OnlyFans está de moda, OnlyFans está de moda pero no cuida mucho de ti, no cuida mucho a sus creadores de contenido, y no crean en este falso de me voy a ir de mi casa mamá. Ah, quería terminar hablando sobre que un gran ejemplo que salió hace poco y es sobre Pel Delfín. Creo que se acuerdan la chica del agüita gamer. <risa> el juguito gamer que le contaban. Uh, grandes momentos con Bel Delfin. Cuando se convirtió creadora de OnlyFans. Tuvo una gran cantidad de ventas. Los primeros meses. Pero como su contenido seguía siendo el mismo contenido que ya habían visto. Casi sugerente. Con la idea de ser sugerente. No pegó mucho. Ella por querer controlar a su audiencia, perdió el control y ha estado prometiendo desde, ha sido prometiendo ser más sugerente, más explícita, y lo ha estado logrando. Si eres consumidor de su OnlyFans, su OnlyFans se ha vuelto un poco más, como varios lo dirían, ya no hay nada sugerente y le quitó el atractivo. Las personas querían ver algo sugerente, explícito. Demasiado explícito. Demasiado explícito. ¿Qué pasó? Lo vieron y ya no quieren consumir más. Lo lograron, cumplieron su deseo, su fetiche, ya no quieren más. Y poco a poco, estos fieles seguidores de, de Bell la dejaron de seguir y dejaron de consumir. Eso también ténganlo en cuenta. A veces por querer atraer más clientes más seguidores, más consumidores, no llegas, a, no llegas a divertirlos de cierta manera. Cuando digo divertirlos, no es que le bailes o algo por el estilo. Ellos llegan a ti por un contenido que quieren ver, y si no lo ven, te lo van a pedir. Pero tal vez el publicar ese, ese contenido te va a quitar demasiada emoción, y ya no la van a querer ver. Entonces con otro tema del que estaba hablando y que ha sido para mí un tema demasiado... No no sé si ustedes consuman K-pop. Yo sí soy una um, recién iniciada al mundo del K-pop. Quiero hablarlo otro en otro podcast, pero les voy a dar un adelanto. El primero de marzo se eliminó demasiadas canciones de nuestros idols favoritos, hasta desde álbumes completos hasta el perfil. Y es porque legalmente Spotify llegó a Corea. Y muchos de Kakaro Music tienen esta empresa. Eran dueños, dueños de las canciones. Cuando llegaron a Corea. Ellos tienen como un Spotify que se llama Melon. Quitaron todas las canciones y las quitaron a nivel mundial. Se acabó el contrato y hasta ahora no arreglan ni solucionan el problema. Y esto lo voy a hablar en mi próximo podcast. El, va a ser un poco así, una información un poco más detallada. Espero que les haya gustado mi contenido el día de hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando lo, haya, cuando lo estén escuchando. Um, no quiero dar una conclusión porque ya la di. Espero que les haya gustado su contenido. Estoy abierta a la retroalimentación. Síganme en mis redes sociales. Um, voy a tratar de que mis redes sociales estén de un solo nombre para que puedan seguirme. Pero, repito, en Instagram estoy como Lamatecito en Twitter como forejida es un clásico tengo que hablarlo otro vez y también pueden decirme qué contenido quieren ver estoy abierta a lo que ustedes eh, quieran algún tema puede ser desde otro tema controversial como OnlyFans Spotify lo que está pasando con los idols o algún tema de política que es lo que estaba hablando en mis dos anteriores podcast, Estoy recién comenzando y estoy demasiado contenta, me encanta, me gusta esta forma de crear contenido y los veo o los escucho y espero que me escuchen en el próximo episodio.